0: On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais on sait qui le fera. Chaque semaine, retrouvez un témoignage inspirant d'un entrepreneur Hublot Festival. Le tremplin nous, en tant que collectif d'artistes, on, on voulait faire de l'art avec de l'IA, et on avait commencé à faire une première série. Et quand vous êtes jeune euh, artiste, bon, en fait, le premier truc, c'est essayer de montrer son travail. Donc, le premier step qu'on avait fait, c'était essayer de se, de se présenter dans des galeries. On s'est fait refouler, bien évidemment, parce qu'on ne connaissait pas le monde de l'art, et en plus de ça, euh, on n'avait pas les codes, euh, etc. Donc, euh, dans les galeries, on a vite senti qu'il n'y aurait pas la place pour nous, et puis même, quand tu ne connais pas, tu toques à une galerie random dans Paris, euh, bon, bah, le mec qui fait merci tes histoires d'intelligence artificielle, euh, bamos quoi. Donc en gros, on est là en fait. On se dit, on a une vision qui est il faudrait la mettre aux enchères sur eBay. Donc on la met aux enchères sur eBay, bien évidemment, tout le monde s'en fout, mais en fait, je reviendrai plus tard là-dessus parce que c'est un peu une intuition qu'on avait en fait. On savait que les enchères ça pourrait marcher pour, pour la première œuvre créée avec de l'IA. Et donc, euh, on de fil en aiguille, cette vente aux enchères ne marche pas. On vend une première toile à un collectionneur parisien, et là il commence à y avoir quelques articles, euh, des articles de presse français de type Medium ou euh, euh, Madinès, des trucs comme ça. Et en fait, ces articles de presse, Ils font ce qu'on appelle une snowball, quoi, ils, ils prennent en plus de plus, c'est-à-dire que le premier article écrit, puis il y en a un deuxième qui, est, qui, ré, qui réécrit la, la news et qui nous redemande une interview, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à ce que... Un jour, il y a un article sur un site américain qui s'appelle ArtNet News, qui est un peu un, un des gros sites importants. Et euh, ce site-là explique notre démarche artistique, qui est de créer des, a des œuvres d'art avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Là, en l'occurrence, c'était notre première série, donc c'est des portraits classiques, donc de type vraiment euh, ce qu'on peut voir dans des musées ou des livres d'histoire. Et donc, euh, à partir de cette première série, la, la fille nous pose plein de questions, nous on fait, ça fait un article sur ArtNet News. Et en fait, ArtNet News, c'est un, c'est un, c'est un truc qui est vraiment mondial. Et en fait, le début de notre histoire commence réellement là, c'est-à-dire qu'on reçoit un beau matin d'automne, si je ne m'abuse, euh, non, de printemps d'ailleurs, de printemps, euh, un mail de, de Christie's, Christie's c'est une maison de vente aux enchères, c'est la, la plus grosse maison de vente aux enchères au monde, c'est quand on t'entend un Picasso a été vendu 52 millions, c'est chez eux que ça se passe quoi. Bon. Et donc, en gros, Christie te, de, te demande, euh, à nous, jeunes artistes qui avons euh, littéralement rien, rien fait à part euh, une série d'œuvres et un article ArtNet, et les gars, votre travail, si on le trouve intéressant, est-ce que ça vous dirait pas de te de, 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 de mettre aux enchères Bah, nous, on dit, vas-y, vamos, on est chaud. Euh, là, long story short, il y a toutes les histoires de contrats, etc., etc. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne se fait jamais. En fait, le, le, d'habitude les artistes ne mettent pas directement leur vote aux enchères Christie's elles prennent des Picasso qui appartiennent à quelqu'un et les leur vendent à quelqu'un d'autre c'est ce qu'on appelle du deuxième marché et donc sur le premier marché qui est artiste tout collectionneur en fait il n'y a jamais eu personne il y en a eu quelques-uns et c'est des rockstars qui ont fait ça et donc nous donc, enfin, on se rend compte petit à petit qu'on a de la chance qu'on a et en fait le, 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 la machine commence à s'emballer au moment où euh, christie fait la conférence de presse donc christie fait la conférence de presse euh, sur le fait qu'ils vont mettre en vente une toile et, nanana, et là c'est en c'est en je crois que c'est en, en c'est un mois avant l'enchère et là des je, je déjà je commence à, à sentir on sent dans les mails tu vois dans le dans ta boîte mail ou dans tes appels ou dans tes followers que ça commence à un peu à les gens s'intéressent à ton profil qu'est ce que c'est que ça etc etc et alors après, euh, donc euh, euh, en fait, ce qui se passe, genre, je reviendrai dessus parce que c'est ça qui est intéressant, mais euh, et en gros, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y avait un peu une polémique un peu sur notre travail avant la vente aux enchères qui a été créée. Qui fait que nous, ça nous a mis mal à l'aise. Bref, je reviendrai dessus. Mais euh, donc, en gros, la, la vente aux enchères arrive le jour J. Il y a Gauthier et moi, on est on est on est là-bas, euh, on est aux States, à New York, et euh, on est tous les deux parce que Hugo, le troisième s'est pété la jambe. Donc on est que tous les deux. Et là, en fait. Bah, t'es tout seul, t'es un jeune, t'as jamais foutu des pieds dans une salle d'enchères. En l'occurrence, il y a personne, ce qui est très surprenant, parce que toi, tu t'imagines qu'il y a plein de mecs qui lèvent des, les bras, etc. En fait, tout se passe par Internet ou par téléphone. Il y, y a littéralement un journaliste devant nous qui nous regarde. Et donc là, la, 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 les enchères montent, 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 montent. Et en fait, euh, bah c'est un sentiment qui est indescriptible. C'est... Euh, est, on, on commence à, à se dire, on voit 50 000, euh, 70 000, et ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'à atteindre 430 000 euros, euh, 430 000 dollars. Et en fait, ça, ça a été un, un, un buzz mondial à la suite de ça. C'est-à-dire que, bah, en gros, euh, on a été contacté par les plus grandes galeries du monde. On a, on a eu un exposé à l'Hermitage Museum, donc, euh, un des plus grands musées du monde. Enfin, on a eu un, 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 une vue sur le travail de dingue. Et ça nous a permis de vivre maintenant de ce travail, de refaire des séries, etc. Et donc, ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est de la différence de perception qu'il qu peut y avoir sur cette vente aux enchères. Parce que finalement, pour nous... Euh, ça a été en fait médiatiquement on paraît comme des génies qui ont fait un coup de dingue et au moment de l'enchère tout le monde nous tape dans le dos, nous dit c'est fantastique ce que vous avez fait etc mais on opposé de ça et nous, ça nous avait mis vraiment mal à l'aise. Et en fait, pourquoi Parce que quand t'es si jeune, déjà t'as un grand sentiment de l'imposteur, en mode pourquoi moi, pourquoi pas les mecs qui font de, de, de l'art avec des algorithmes depuis dix ans, pourquoi est-ce que ça tombe sur toi, et pourquoi est-ce que toi qui viens pas de ce milieu-là, c'est ça. Donc déjà t'as un, un sentiment de l'imposteur qui grandit au fur et à mesure que tu sens le, le succès arriver, et euh, d'autant plus quand euh, bah, tu t'as des journalistes américains, le après l'enchère, notre boîte mail, on a décidé de passer en mode PNL, c'est-à-dire on ne répondait plus à personne, tu vois. Et donc, bah, ça te met un peu dans un truc où, euh, bah, genre, euh, t'es vraiment dans, dans, dans une matrix, quoi. T'es vraiment dans un délire de, ouais, c'est bizarre. Et donc, euh, et, et, et en plus de ça, lié à ça, t'avais un espèce de truc où, euh, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a pris du code open source, à un mec qui nous a donné le droit de le faire, et euh, au moment de l'enchère, comme il y avait des gros sous en jeu, il a commencé à dire ouais mais non 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 non. Et donc on avait un peu la communauté, pas de l'open source, mais un peu des hardcore de l'open source, qui nous disait ouais vous devriez leur donner des sous etc. Et donc comme on savait que la, la polémique enflait avant l'enchère, euh, enfin avait commencé avant l'enchère, après l'enchère quand il y a eu le score de 1 demi million de dollars, bah là la polémique est devenue ultra grosse quoi. Enfin, proportionnellement gardé ou proportionnellement au buzz, tu vois. Et donc ça fait que tu passes rapidement de recevoir un à deux messages de mecs qui t'aime pas à des centaines, si ce n'est des milliers, et c'est assez traumatisant finalement. Euh, et en fait, après, après deux ans, c'est un moment de dingue, on s'en souviendra toute notre vie. À chaque fois que je regarde la vidéo, parce que pendant toute l'enchère, j'ai filmé. Euh, à chaque fois que je regarde la vidéo, j'ai froid dans le dos, tu vois et donc c'est un moment ultra intense mais ce qui est marrant c'est la différence de perception de la comme quoi comment un, un succès international peut être pour toi pas le meilleur moment personnel en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'artiste ou en tant que porteur de projet plus généralement et en fait c'est un truc dont finalement on parle assez peu et je trouvais ça assez marrant d'en de, parler aujourd'hui